0: Carta mensal maio 2021 Iniciando pelo panorama global, durante o mês de maio, a economia americana apresentou fortes números de inflação, substancialmente acima do consenso de mercado. A abertura do indicador, no entanto, sugeriu concentração da alta em preços relacionados à abertura da economia ou a setores com restrições de oferta, permitindo por hora a manutenção de um discurso de transitoriedade das pressões inflacionárias pelos membros do FONC. Ainda nos Estados Unidos, a criação de vagas no mercado de trabalho decepcionou, refletindo principalmente uma menor oferta de trabalho por parte da população. Esse resultado também contribuiu para aumentar as discussões sobre inflação. Mesmo mantendo a visão de que os choques de inflação recentes são transitórios, o Fed afirmou que permanecerá atento ao avanço da atividade no país e comunicará ao mercado, com antecedência, mudanças de política monetária. Na zona do euro e na China, o grande destaque do mês foi a aceleração do ritmo de vacinação frente aos meses anteriores. Essa dinâmica dá mais segurança para um cenário de forte recuperação global em 2021, ao minorar os riscos de novas restrições impostas pelo desenvolvimento da pandemia. No bloco europeu, os indicadores PMI sugerem uma forte recuperação corrente com a reabertura, beneficiando o setor de serviços, enquanto a manufatura segue em ritmo forte. Em nossa visão... Atualmente, parece haver, na margem, mais espaço para a melhora das projeções de crescimento na Europa do que nos Estados Unidos. No Brasil, os registros de casos e óbitos relacionados à Covid-19 recuaram até meados do mês passado e, depois, passaram por um processo de estabilização. Esse movimento conteve avanços na retirada das restrições, mesmo assim, não suficientes para que os indicadores de mobilidade continuassem subindo, beneficiando a atividade no curto prazo. Acreditamos que o avanço da vacinação acaba por reduzir gradualmente o número de pessoas suscetíveis ao vírus. No ambiente político, a agenda de reformas da equipe econômica voltou a progredir. O destaque foi a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que permite a capitalização da Eletrobras. Ao mesmo tempo, houve avanços regimentais na reforma administrativa, relatório aprovado na CCJ e definições sobre o formato de tramitação da reforma tributária. Em relação à política monetária, o Copom decidiu elevar a Selic em 0,75 pontos percentuais, como esperado. A autoridade manteve no comunicado a sinalização de normalização parcial da taxa básica de juros, porém, reforçou que não há qualquer compromisso com essa posição, caso o modelo do Banco Central indique que a inflação ficará acima do centro da meta no horizonte relevante. Consideramos que a Selic deve encerrar 2021 em 6%. Após constantes revisões para cima do crescimento, projetamos um PIB para 2021 na ordem de 5,3%, mas mantendo o viés autista. O maior crescimento, inclusive, tem contribuído para melhorar a percepção fiscal do país. Em relação ao risco de racionamento, alertamos que deve ser monitorado de perto, já tendo o governo sinalizado com medidas para evitar o racionamento, como a bandeira vermelha no patamar 2 e a contratação de usinas termoelétricas extras fora dos leilões convencionais de energia. Estratégia macro nossos fundos macro tiveram mais um mês muito positivo, beneficiados por um ambiente favorável para ativos de risco, em especial de países emergentes. As taxas de juros americanas oscilaram ao longo do mês, fechando em ligeira baixa nos vértices mais longos da curva. O dólar se desvalorizou frente a boa parte das moedas. Índice do dólar norte-americano, DXY, menos 1,4%. Novamente, uma das moedas que mais se valorizou foi o real, beneficiado por dados de atividade acima da expectativa e principalmente pelo aumento do diferencial de juros após a sinalização que o Banco Central do Brasil seguirá trabalhando para conter a alta nos preços no Brasil, o que gerou ganhos importantes para os fundos através da nossa posição comprada em real contra o dólar. Também tivemos ganhos com a posição comprada em Bolsa Brasileira, que fechou em alta de quase 6%, beneficiando-se da retomada da atividade econômica e de um ambiente político com mais espaço para a retomada das negociações de reformas estruturais e de algumas privatizações. As Bolsas Globais fecharam o mês perto da estabilidade, com destaque para as Bolsas Europeias, apoiadas na aceleração do processo de vacinação no continente. Seguimos comprados em Bolsa Americana, que fechou perto da estabilidade, pressionada pela queda nas ações das empresas de tecnologia, que deverão ser mais impactadas por uma eventual elevação de impostos na proposta de pacote tributário do governo Biden. O Azequest Multifique fechou o mês de maio com valorização de 0,93%, com ganhos principalmente vindos das posições compradas em Bolsa Brasileira, 0,31%, e em real contra dólar, 0,25%, bem como do buque de juros e inflação, 0,22%. O Azequest Multimax Fique rendeu no mês de maio 1,63%, com ganhos principalmente vindos das posições compradas bolsa brasileira 0,63% e em real contra dólar 0,50%, bem como do buque de juros e inflação 0,39%. O MZK Dinâmico FIC rendeu em maio 1,39%, com ganhos vindos principalmente de bolsa, 0,88%, do book de moedas, 0,47%, e de juros, 0,35%. Estratégia de renda variável o Ibovespa fechou em alta pelo terceiro mês consecutivo, consequência do quadro internacional pró-risco e dos dados de atividade que confirmam uma recuperação econômica no Brasil acima da esperada pelo mercado. O resultado do índice só não foi mais forte, porque o grupo de setores cíclicos globais apresentou queda no mês, muito em função da queda no preço de algumas commodities, já bastante valorizadas, bem como da valorização do real, que acaba por impactar o resultado das exportadoras. Por outro lado, as ações de empresas mais ligadas à dinâmica de crescimento doméstico, como dos setores financeiro, de varejo e construção, foram destaques de valorização. O setor elétrico também performou bem, impulsionado pela perspectiva de privatização da Eletrobras e do reajuste nas tarifas por conta da adoção da bandeira vermelha em razão do baixo nível dos reservatórios. Nossos fundos de ações novamente apresentaram resultado positivo, ligeiramente abaixo dos seus respectivos benchmarks. O Azequest Ações fechou o mês de maio em alta, de 5,59%, com ganhos vindos dos setores de bancos, 1,4%, petróleo e petroquímica, 1,3%, e varejo, 1,3%. Os maiores detratores do resultado foram setores de papel e celulose, menos 0,3%, telecom e IT, menos 0,2%, e siderurgia, menos 0,06%. O Azequest Small Midcaps fechou o mês de maio em alta de 4,68%, com ganhos vindos dos setores de varejo. 1,2%, logística, 0,7% e healthcare, 0,7%. Os maiores detratores do resultado foram os setores de siderurgia, menos 0,5%, fornecedores de construção civil, menos 0,3% e papel e celulose menos 0,2%. O Azequest Top Long Buysed fechou o mês de maio em alta de 4,67%, com ganhos vindos dos setores de petróleo e petroquímica, 1,4%, varejo, 1% e mineração, 0,9%. Os maiores detratores foram os setores de siderurgia, menos 0,4%, fornecedores de construção civil, menos 0,3% e serviços financeiros, menos 0,2%. Os fundos long-short também tiveram um mês positivo. O Azequest Total Return fechou o mês de maio em alta de 0,21%, com ganhos vindos dos setores de elétricas, 0,24%, varejo, 0,22% e mineração, 0,14%. Os maiores detratores foram os setores de serviços financeiros, menos 0,38%, educação, menos 0,12% e bancos, menos 0,09%. Estratégia Crédito Maio foi mais um mês em que os ativos de crédito mantiveram a tendência dos últimos meses e seguiram se valorizando, trazendo ótimos retornos para nossos fundos. O Azequest Lute fechou o mês com performance de 0,38%, o Azequest Altro com 0,60% e o Azequest Supra com 0,91% o fundo AZequest Debentures Incentivadas também teve um ótimo mês com 0,66% em linha com o IMA B5. Estar atrelado ao juro real explica a boa rentabilidade nominal do fundo no mês. Em relação ao benchmark, o fundo ficou em linha porque o efeito crédito positivo foi suficiente apenas para compensar o efeito curva negativo e os custos do fundo. Destacamos, no mês, a contribuição da carteira de debentures radiadas e offshore. As demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques para fins de comunicação. Para as debentures em CDI, o resultado veio majoritariamente do carrego elevado da carteira. Observamos certa estabilidade nos spreads de crédito após meses consecutivos de fechamento. Por consequência, o ganho de capital foi baixo e a carteira seguiu ainda com o nível dos spreads em patamar elevado e boas perspectivas de retorno ao longo de 2021. A curva de juros pré-fixada apresentou abertura com diminuição da inclinação, curto subindo devido a uma percepção que o ciclo de aumento de juros deverá ser maior, Bear flattening, enquanto a curva de juros reais, teve um achatamento via a abertura do miolo e fechamento das pontas, a composição e a magnitude desse movimento geraram impacto praticamente nulo nos fundos que contêm um pouco de risco de mercado. A carteira de debentures radiadas teve bom resultado devido ao fechamento de spread de crédito mais intenso em alguns ativos específicos. No restante da carteira, tivemos um pouco mais de fechamento que aberturas de spread, o que contribuiu positivamente, mas em menor magnitude. A estratégia offshore novamente foi destaque, com contribuição relevante no resultado dos fundos que possuem essa estratégia. Apesar de o mês começar tendo a inflação como principal driver de volatilidade, a falta de surpresas nos demais indicadores econômicos pôs em xeque o reflation trade, culminando numa busca por yield, ou seja, busca por ativo de mercados emergente, entre outros. Outras estratégias Os fundos de arbitragem tiveram performance bem acima do CDI, evidenciando uma tendência de recuperação dos resultados no ano. O fundo Azequest Low Vol encerrou o mês com 0,51% e o Azequest Termo 0,31%. Nosso fundo, que dá acesso a uma carteira selecionada por Stock Picking na bolsa chinesa, Azequest Azimuth Equity China, teve mais um mês de recuperação, porém, a valorização do real no período gerou impactos negativos na cota do fundo. Ressaltamos que este resultado negativo de curto prazo é explicado pela volta do real em relação ao dólar, corrigindo os excessos na desvalorização da nossa moeda local.